0: Den. My jsme z Českého dva pro pana Havlíčka, nebo pro něj. On říkal, že za ním máme zajít rovnou už. Takže to bude druhé S
1: novinářinou jsem začal dost pozdě, až v roce 1957. Táhlo mi na 33. Nazbíral jsem předtím zkušenosti v oborech na pomezí úctyhodné tradiční kultury, po studiu dirigování na Konzervatoři a Akademii Muzických umění jsem v roce 1948 nastoupil do koncertní agentury Umění lidu a odtud začas čas přešel do hudební a artistické ústředny. Organizoval jsem koncerty, estrády a všelijaké jiné zábavní pořady, pořádal folklorní slavnosti ve Strážnici, zprostředkovával kavárenské kapely a jazzové orchestry, porotoval na soutěžních kolech lidové dvořivosti, objevil jsem zákulisí světa cirkusových artistů a varietních kumštýřů a když začala vysílat televize, nahlédl jsem i do její programové dílny. Vyzbrojen zázračným všelékem geniální ideologie jsem se do všeho pouštěl s lehkomyslností dogmatického mládí.
0: To na vlíček na nás už čeká. Dobrý den. Dobrý den. Dušan Havlíček se v roce 1963 stal redaktorem týdeníku Kulturní tvorba. Psal o hudbě, o televizi, jako reportér se dostal i do švýcarského Montreux. Na podzim 1967 pověsil Havlíček novinářství dočasně na hřebík, vzhledem k poměrům, které mezitím v kulturní tvorbě zavládly. Místo toho se stal nakrátko vědeckým asistentem na Filozofické fakultě. Někde tady byly počátky jeho práce mediálního analytika, což byla profese, kterou později léta vykonával ve švýcarské televizi v Bernu. Začátek jara 2018. Dušan Havlíček je po letech zase natrvalo v Čechách.
2: To je taková nazově nou, zřešení, protože my jsme žili 50 let ve Švýcarsku, my jsme to všechno nádherný. Potom moje žena dostala druhý mozkový. Záchvat a úplně ztratila paměť, nevidí, leží, nemůže se pohybovat. Takže jsme tady našli teda moje děti z prvního majířosti. Takovýhle řešení, že to je tady takový byt a je bedle v tom tam leží.
3: A vy jste tady a můžete za ní docházet?
2: No, ona je tady na tom patře, tak kousek dál,
3: A nechtěli jste nebo nemohli jste zůstat v tom Švýcarsku?
2: Nemohli. Na to jsme neměli.
1: Žena, která dříve pečlivě rozdělovala svůj čas mezi práci, studium a domácnost, dodnes nevím, jak to všechno stihla, byla k nepoznání. Hned po ránu spěchala do televize a vracela se z pravidla až pozdě večer, po druhém vydání televizních novin, v jejichž redakci měla na starosti zahraniční spravodajství. Snažil jsem se jí brzdit v jejím nadšení. Ocekla mi, abych si svou skeptickou zdrženlivost nechal pro sebe a nevybíravě mi připomněla generační rozdíl. Vy jste si své nadšení odbyli v osmačtyřicátém. Naše doba
0: přišla teď. Převzal jsem úlohu muže v domácnosti. V březnu 1968 došlo v nejvyšším stranickém patře k jedné personální změně, která ovlivnila i život rodiny Havlíčkových. Čestmír císař se vrátil z postu velvyslance v Bukurešti do Pražské stranické centrály. Stal se tajemníkem ústředního výboru. S Dušanem Havlíčkem se znali už z dřívějších dob. Havlíček měl zanedlouho odjet na studijní cestu do Švýcarska. A najednou se věci zvrtly úplně jinak. Rodina
1: idyla netrvala dlouho. V telefonu se ozval starý známý z Nové mysli, Jiří Čutka. Chvíli jsme klábosili a když jsem se zeptal, co je v jejich redakci Nového, čekalo mě překvapení. Čutka nastoupil jako osobní tajemník u císaře. Je teď, jak se v partajní hantírce říkalo, soudruhem u soudruha. A proto mě i volá. Císař četl můj dopis, mám k němu zítra zaskočit. Ve smluvenou hodinu jsem se dostavil do císařova čerstvě ustaveného sekretariátu. Císař od někud přispěchal a, jako vždy, když mu byl svěřen významný úkol, překypoval činorodostí. Spustil jsem bez obalu povídání o kulturní tvorbě, ale císař mě nenechal domluvit, počkej, počkej, to teď není tak důležité. Nadechl jsem se, abych protestoval. Tady, déle jak tři měsíce, zahálí kupa schopných redaktorů, týdeník živoří. Jdu na tebe s tlustou bertou, zarazil mě císař. Chci, abys u mne převzal vedení úseku tisku, rozhlasu a televize. Co tomu říkáš?
0: Osobám. Čestmíra císaře, Bylo to pro vás nějaká záruka jako solidnosti v té době? Jaký byl člověk v té době, v černu 68?
2: No my jsme se znali, s lidí on byl taky dokonce navržený na prezidenta, studentovaný, aby byl zvolen jako prezident.
0: Čili měl jste pocit, že do toho aparátu, když půjdete, že se něco změnit dá?
2: Měl jsem pocit, že by se mohlo dát něco změnit a protože tam byly ty dva kluci, Karel a Čutka, který byli výborní kamarádi a ze stejné skupiny jako velká část novinářů a to, tak jsme si mysleli, že se dá něco tam na tom úvoje něco udělat. A rozhodně jsme si mysleli, že se musí takový ti Indrové, a ty jsou tam dělali lumpárny, že se musí pryč. No, no tak jsem to vzal, ale za podmínky, že se zase vrátím do toho ústavu. Já jsem tam nebyl zaměstnaný, ten ústavně mě pučil.
0: Řešili jste to doma se ženou, jestli máte na to místo jít nebo ne?
2: To jsme nemuseli řešit. To se vědělo. Ona byla velmi aktivní a já taky.
1: První se v telefonu ozve Jura Čutka a je to už rozhovor zcela úřední. Na přátelské povídání není čas. Hergot člověče, co tam nahoře děláte s tím návrhem na nové časopisy a najmenování šéf-redaktorů? Musíme ho včas předložit sekretariátu. A někde tam u vás musí ležet návrh na zajištění sjezdu novinářů. Pracoval na tom Kuhn, spodívej se potom. Zítra je porada u tajemníka o novelizaci tiskového zákona. Mlynář s tím něco provádí, chce to vrátit na předsednictvo. Zavolej Mirka Galušku a zeptej se, zda už návrh předběžně projednal v parlamentu. Plán oddělení už máš a bums. Bez toho materiálu, které po sobě zanechal kárný, nemohu nic najít. Je tu spousta restů skladovaných v zásuvkách psacího stolu po dlouhé měsíce. Prkotiny a velezásadní projekty. Ale právě to, po čem se tajemník schání, chybí. V těch prvních dnech jsem vždycky ještě našel chvilku, abych se utrhl a zaskočil zabývalými kolegy k štamtyši u Lajblu. Vyptávali se mě, jak to na sekretariátu chodí. Schrnul jsem své dojmy do dvou, tří vět, aniž jsem tušil, že je další vývoj mnohonásobně potvrdí. Ten aparát je, přátelé, nebezpečný i bez lidí. Pracuje sám a pohltí kohokoliv. Nevím, jestli se mu někdo dokáže ubránit.
3: Vy jste byl, pane Havlíčku, přesvědčením komunistou?
2: Já jsem byl přesvědčený, co je přesvědčený komunista. Já jsem byl levičák, když, ne, když mě zatkli Němci a tak dále, tak jsem byl pochopitelně po válce členem komunistické strany, mě odradilo naponec, když začaly procesy a začaly tam být uvádění, že žít, 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 Arthur London a tak ujde. No tak to jsem se na naštal a byl jsem na, na jiné straně prostě. Ale zůstal to, jste
3: členem komunistické strany?
2: No zůstal jsem, než mě vyhodili, no protože to jsem, proč bych vystupoval, když jsme, že jsme usilovali uvnitř té strany o ty reformy už v 90. letech. To bylo spisovatele větší část novinářů, a to. tak jsme usilovali o změny. Třeba Jirka Pelikán, když byl v televizi, potom ředitelem, tak to. A moje žena tam pracovala jako reporterka.
0: Manželé Havlíčkovi se poznali v roce 1958. Věra, za svobodna Šimovičová, se tehdy právě vrátila se svým otcem, prvním československým velvyslancem v Japonsku, do Prahy. Na pražském jaru tlumočila skladateli Aramucha Chachaturianovi. Tehdy se Dušan okamžitě zamiloval a brzy absolvoval třetí svatbu ve svém životě. Věra nebo spíš Dunia Havlíčková, jak zní její celoživotní přezdívka, byla v roce 1968 už uznávanou televizní novinářkou. Dělala rozhovory s nejvyššími politiky té doby, třeba s ministrem zahraničí Jiřím Hájkem nebo předsedou parlamentu Josefem Smrkovským. Ovšem největší úlovek se jí podařil v květnu 1968 v Karlových Varech. V té době tam pobýval, takzvaně na léčení, předseda sovětské vlády Aleksej Kosygin. I tuto historii popsal Dušan Havlíček ve svých vzpomínkách na rok 1968. nazval je příznačně Jaro na krku.
1: Žena se ráno přihnala na kolonádu s celým televizním štábem. Kosigin odmítavě mával rukama a že prý byl jen zvědav, kdo mu píše. Na naléhavé přemlouvání Suše opakoval, že je v Karlových varech soukromně. Byl však v dobré náladě a intervju odmítal s vtipkováním. Co pak mohu mluvit o politických otázkách? Teď právě probíhají v Paříži rozhovory o Větnamu. Kdybych něco řekl, mohlo by to být použito proti mně. Budu se vyptávat pouze na soukromé věci, nevzdávala se reportérka. Kosygin kapituloval. Přijďte tedy zítra zase sem, ale pamatujte opravdu jen o soukromých věcech. Třetí den bylo konečně intervju na Karlovarské kolonádě
3: natočeno. A prostě tak to dělám. Во-первых, как вам
0: нравится в Чехословакии?
1: Я, знаете, хотел на первый ваш вопрос ответить. Вы меня взяли так в оборот, что мне трудно было отказаться, чтобы с вами переговорить.
3: Знаете, это я должна сделать. Я же журналист.
0: очень
1: много лет. поэтому испытываю большое удовольствие. В мне удалось kameramanovi mohli upadnout ruce deset minut kráčel pospátku s těžkou přenosnou kamerou jaké se tenkrát používali poplašení hlídači pobíhali kolem několik se jich myhlo i v obraze Kosigin se v obecných frázích rozpovídal o svých dřívějších i současných dojmech z návštěv v Československu žertoval o své léčebné kůře v Karlových varech Několik slov prohodila i jeho 14 letá vnučka Táňa, která ho provázela. Jen jednou a navíc jen vzdáleně se dotkl žhavého tématu, když odpovídal na otázku o svém vztahu k
0: novinářům.
1: Nevím, kolik let pracujete jako novinářka, ale chtěl bych vám popřát tvůrčích úspěchů ve vaší novinářské činnosti s tím, Abyste bojovala za vítězství našich myšlenek, za ideje marxismu, leninismu, za věc socialismu a abyste všichni pracovali proto, aby československý tisk aktivně přispěl k uskutečnění těch velkých činů, které budou mít historický význam a na jejich výsledky čekají mnohé národy.
3: Zde zpříjechali z vašeho vnučky Daně. Něco, ne? yeah. že vám
0: tak šla okolo nás.
3: Daněčka, možná vás ptáš, kolik vám je, vy vše můžete.
0: Yeah. Intervju Duní Havličkové s předsedou sovětské vlády vzbudilo na západě senzaci a v Moskvě zděšení. Sovětská televize ho samozřejmě nevysílala. A tak zatímco Dubček a reformátoři byli spokojeni, Indrovci a další konzervativci se rozčilovali jak si mohl někdo dovolit Kosygina obtěžovat a ještě s ním mluvit jako rovný s rovným. Bylo to ovšem naposled. Když se pak Kosygin účastnil na přelomu července a srpna 1968 z dlouhavého a záměrně protahovaného jednání v Černé nad Tisou, rozhodně se k žádnému dalšímu intervju neměl. A zatímco reformní proces akceleroval a novináři byli čím dál lačnější po informacích, I reformisté už tušili, že rozjeli vlak, který hrozí vykolejením. Ta situace byla zvláštní v tom, že vy jste byl někde mezi. Byli tady novináři a pak tady byla strana. A vy jste vlastně chápal ty novináře, ale musel se pracovat pro ten stranický aparát. Ale byly třeba tiskové konference, kde se to projevilo to napětí.
2: No jistě. Podívejte se, ale to to bylo napětí pořád, ale ti novináři se... Olepšili hodně, je o ne. Ale ještě za novotního nebylo nadšení úplně. Svás novinář například souhlasil s odsudkem svazu literárních umění. Ale to se pak změnilo. My jsme byli neustále ve styku, já jsem je všem informoval, přesvědčil jsem Dubček, že k ním má konečně jednou promluvit. To je... no, on nechtěl? No, ne, že nechtěl, on. Měl svých starostí dost. A vy jste Měli.
3: nepotřebovali média, aby vám pomáhali uh, sdělovat vaše myšlenky veřejnosti?
2: Ale no samozřejmě jsme byli neustále stále ve styku. Celá ta, celé to novinářství od začátku roku 1968, bylo, se stálo veřejně za reformou té. A samozřejmě pak byli někteří moc chytrý, který vymysleli dva tisíce slov, to říkáte
3: kriticky?
2: A to říkám kriticky, ano. To, co tam řekli, bylo výborný, znamenitý, ale bylo to v nevhod, to bylo použité. Helejte se, v telefonoval třikrát týdně Dubčekovi, nadával mu, že mu nedal svůj projev přečíst. Ty 2000 slov, to bylo politicky naprosto nevhodný, tak
0: Na večer 20. srpna 1968 bylo do budovy ústředního výboru komunistické strany na tehdejším nábřeží Kijevské brigády svoláno zasedání předsednictva strany, které víceméně tématicky směřovalo k chystanému záříjovému sjezdu. Dušan Havlíček byl toho večera pozván jako jeden z účastníků jednání o zprávě, která kritizovala otevřenost tehdejších médií.
2: No, tak my jsme tam seděli a čekali, až přijde na náš pod. Jsem čekal v předpokoji, jako se spoustou lidí. Pak přišel od jednání ten dokument, co jsem já u toho měl být a říkal, co tady děláš, běž tam, ho už se o tom jedná. A tak jsem tam vletěla.
1: Vstoupím tedy bez Sojákova pokynu. Nikdo si mě nepovšimne, usednu u kraje stolu, kde už sedí i ostatní z císařova týmu. Naproti nám kolář a brož, kašpar blízko předsednického stolu. Všichni v napjaté náladě mlčenlivě naslouchají Kolderovi, který právě dočítá jakýsi návrh prohlášení a zdůvodňuje jej. Bilak se vzmůže a prohlásí Indrovo a Kolderovo stanovisko za správné. Rigo se k němu přidá. Piler, který se zjevně zalekl, se vyjadřuje obezřetněji. Dubček sleduje šarvátku s pobledlou tváří, jako by myslel na něco jiného. Nikdo si ani pořádně nevšiml, že Černík opět zmizel do předpokoje. Je asi 20 minut před půlnocí. Dveře se neslyšně otevřou, Černík se mlčky vrací a jak nás, kteří sedíme až docela na kraji míjí, vidíme, že je synalý. Dubčekovi co si šeptem sděluje? Dubček je v první chvíli naprosto klidný. Spíš s dvižením ruky než slovem přeruší kapka, který právě hovoří. A oznámí, že není potřeba pokračovat. Diskusia je teraz bezpredmetná, řekne téměř s neslyšným hlasem, z něhož je cítit strašlivé přemáhání. Mám pro vás důležitou zprávu. Předsednictvo znehybní, jak v závěrečném obrazu Gogolova revizora a dubček s potlačovaným napětím rozechvěle ohlásí. Vojska Sovětského zvezu a ostatních krajín prekročili dnes o 8. hodině hranice Československa a obsadzují našu krajinu.
3: Byl
2: strach? Strach jsem neměl, tak jsem měl.
0: Vy jste měl pocit, že někdo z nich je určitě pozval v tu chvíli? Bylo vám to jasný? No jistě.
2: To byl zřetelný.
0: Proč? Podle toho, jak se chovali?
2: podle no, toho, toho, co navrhovali. A co navrhovali? No, navrhovali v podstatě ustavit jakousi vládu novou.
1: Strnulý živý obraz se rozpoltí. Kriegel, Smrkovský, Císař, Šimon, Mlinář reagují prudce. Uhodí do stolu, vyskočí. Jejich otřes je nelíčený. Druhá část předsednictva, která je do komplotu zjevně zapletena, zachová nehybnost. Některým z nich pouze klesnou hlavy hlouběji k desce stolu. Bylakovi červená pijácký nos. Indra se trhavě ohlíží, Kolder sedí zarputile a neodváží se ani pohlédnout na Dubčeka, přecházejícího v čele sálu za předsednickým stolem. Dubček se neovládne, povolí mu nervy, vyhrknou mu slzy. Celý život jsem zasvetil spolupráci so sovětským zvezom. To, čo urobili, je pre mňa životná tragédia.
0: Dušan Havlíček opustil budovu ústředního výboru nad Ránem, těsně předtím, než sovětské jednotky zatkly reformátory a odvlekly je do Moskvy. 22. srpna Dušan Havlíček své svědectví namluvil na magnetofonový pásek pracovníkom rozhlasu a ještě téhož dne ho rozhlas odvysílal. Tím, že jako jediný v tu dobu odhalil, jak to ve skutečnosti bylo na osudném zasedání, prozradil i věci, které měly být zřejmě pro budoucno utajeny. Díky němu bylo od této chvíli jasné, kdo se nejspíš o okupaci sám zasadil a jak vypadá vlastizrada v přímém přenosu. Havlíčkův rozhovor se bohužel do dneška nezachoval. Co se ale zachovalo, byl Dubčekův projev po návratu z Moskvy.
1: My kteří jsme v minulých dnech rokovali v Moskvě, jsme vám hluboko vděční za rozvážnou skutečně komunistickou prácu.
2: Podívejte se, Bez já vám řeknu svoji představu. Dubček byl situácie, svým způsobem nejenom výborný člověk, ale i dobrý politik. politik. On proplouval tím obdobím od těch nátlaků, uhejbal, aby mohl prosadit to, co chce, a měl mě to připravený, tak, že když 14. systéry byli zvolený v září, měl být tam zasedání, tak na něm byli volení delegáti. A ukazovalo se, že většina delegátů, co byli zvoleny nový, jsou proreformní. Čili když se to přiblížilo k tomu září, a sověti a endenáci a jiní pachovci, věděli, kam to směřuje, tak se rozhodli, že musí zasáhnout vojensky, protože kdyby náhodou se ten sjezd sešel opravdu a podhlasoval ty reformy, tak to by ani, ani Brežně ne, ne, nemohl neuznat. Mal jako správný komunista, komunista by musel uznat, že, že to je rozhodnutí sjezdu KSČ.
0: Ale on byl vedoucí komunista.
2: No jo, no.
3: Takže vy se domníváte, že museli zasáhnout kvůli sjezdu? Teda.
2: Kvůli, já se domnívám, že oni se vyděsili tím, že když sejde ten sjezd, on měl být taky mimozádný. A odhlasuje všechny ty reformy, takže to bude rána, je to nemůžu připustit.
0: Na Alexandra Dubčeka nedá Dušan Havlíček dodnes dopustit. Naopak k prezidentu Svobodovi má postoj velmi kritický vzhledem k jeho zásadnímu podílu na srpnové moskevské kapitulaci. Ve své funkci vydržel Dušan Havlíček až do jara 1969.
1: Bilance roku 1968 byla trpká a leden 69 ji utvrdil. Loď, na které jsme pluli, změnila vlajku i směr. Zachránili jsme se skokem přes palubu. Stali se z nás trosečníci.
0: Dušan Havlíček v té době dostal nabídku odejít na nově zřízené místo z pravodé ČTK ve Švýcarsku.
1: Po dramatických peripetích Dubček prosadil návrh na mé vyslání do Ženevy. Jakeš, Piller a Kolder tomu chtěli za každou cenu zabránit, ale v tu chvíli ještě neměli dost sil. Odjel jsem v březnu, na rychlo a bez velkých příprav, Právě den před slavným hokejovým zápasem mezi československým mužstvem a sovětskou zbornou. Přežil jsem v četkařské funkci až do začátku září. Kategorickému předvolání před ústřední revizní a kontrolní komisy KSČ jsem nevyhověl a do Prahy nejel. V zápěti jsem byl odvolán a propuštěn. Začala pro mě léta Emigracie.
3: Bylo to pro vás těžké zůstat ve Švýcarsku a požádat o
2: Ne, bylo to nutné. No, co jsem měl dělat? Já jsem tam měl známý třeba ředitel čurýský televize, ten mě nabízel místo asistenta. Já jsem to odmítl, že nechtěl jít do německého Švýcarska, tam se nemluví německy, tam se každý kanton má svůj dialekt. A navzájem si moc nerozumějí vždycky. A potom, kromě toho, moje žena našla zaměstnání v OSN, což byla naše záchrana, protože to je dneska ještě naše záchrana, protože nemocenská pojišťovna OSN nás zachraňuje, jinak bychom na to neměli. No, čili ta holka se
0: obětovala ohromně.
2: to mi bude vzniknout
0: Domů se oba podívali až po listopadu 1989 a ani žádní příbuzní za nimi do té doby nesměli.
2: Havlíčkovi dnes
0: spolu žijí přesně 60 let a větší část života už vlastně strávili mimo zemi, kde se narodili. Konec konců ani ten stát, který tehdy stál Sovětům za okupaci, už neexistuje. Při našem druhém setkání jsem pana Havlíčka poprosil o laskavost. Chtěl jsem se aspoň na chvíli setkat s paní Duňou. To se nakonec podařilo, ale co jsme si řekli, zůstane, když dovolíte, už jenom mezi námi. Dobrý den, paní Halíčková. Já vám jenom stisnu ruku. Děkujeme. Nebudeme vás zlo zdržovat. Jsem moc rád, že vás poznávám.
2: Abyste mě mi tady předtím, ne?
0: Ne, vidíme se poprvé. No, Fakt, jo? no jo.
2: To jsme já jsem u vás četl, jak